0: ¿Ya conoces Podimo? Sí, Podimo, La aplicación para podcasters con un modelo justo de reparto de ingresos, donde las escuchas de todos apoyan a los podcasters. Así como lo oyes, busca tu podcast en la app y empieza a recibir ingresos. Descarga la app y disfruta de miles de podcasts por 3,99 euros al mes. Dale al play. ¡Inspírate! RedCast. Los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 24 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona pueda aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en alexserramar. También soy consultor SEO, profesor de SEO y Google Analytics en AulaCM. Vamos con el momento patrocinador, seowarriors.club es la comunidad, el lugar donde puedes aprender diferentes ramas del SEO y para diferentes niveles, con profesores muy top, clases nuevas todas las semanas y directos exclusivos para miembros. Ya sabes, para seguir aprendiendo sobre posicionamiento web y poder vivir de ello, seowarriors.club. En este episodio vamos a hablar de una parte del SEO súper, súper importante, que es el SEO local. Y para hacerlo he invitado a una persona que descubrí gracias al podcast SEO local que comenzó Álvaro Sánchez y al que se unió la persona que me acompaña hoy, Sergio Somoza. Es de las personas que conozco que más sabe de SEO local y así lo demuestra eh, tanto en este episodio como también lo hace en localrocket.me. ...su nuevo proyecto junto con Álvaro Sánchez... ...que quizás también te suene... Eh, ...porque a su vez es parte del podcast... ...Quédate con el cambio Sabandija Asquerosa... ...y de Sabandijas Club... ...así que... ...coge papel y boli... ...o tu forma de tomar apuntes favorita... Eh, ...porque lo vas a necesitar... ...vamos a hablar de factores de SEO local... ...consejos... ...prácticas que puedes hacer... ...conforme acabe este episodio... ...pero eso sí, acábalo... ...porque te va a hacer falta... ...herramientas muy chulas... ...muy, muy útiles cómo optimizar la ficha. En fin, eh, he exprimido a Sergio tanto como me ha dejado vale, y, y yo creo que ha quedado un capítulo muy, muy chulo. Yo he aprendido muchísimo y espero que tú también lo hagas. Sin más dilación, te dejo con la entrevista a Sergio Somoza. Bueno, ya estoy con Sergio Somoza. Sergio está especializado en SEO local. De hecho, es un servicio que ofrece como consultor y además tiene algún que otro proyecto más relacionado con, con el SEO local. ¿Verdad, Sergio? Cuéntanos brevemente sobre esos proyectos que están tan centrados en temas de SEO local. Un poquito. Y bueno, ahora ya te vas presentando, nos cuentas quién eres y todo esto. Hola, Alex. Sí, la verdad
1: es que el, el SEO local es un poco el core de mi negocio, el core de mi profesión, eh, en el que he acabado centrado casi por azar, ¿no? Y contento con ello. Por supuesto, la consultoría, clientes pocos, en realidad. Y tenemos un proyecto que se llama Local Rocket, que nació a principios de año, pero que está evolucionando muy rápido. Y es, tiene pues, varias patas. Eh, tiene una pata de prestación de servicios relacionados con sea local, tiene una pata de herramienta, para trabajar específicamente el SEO local y estamos uh -huh. desarrollando un roadmap bastante ambicioso e importante con rank tracking específico para SEO local y muchas cosas potentes, en realidad. Eh, bueno, y uh -huh. luego pues, nos movemos mucho en el SEO local, tanto que tenemos un podcast específico de SEO local que curiosamente se llama así, SEO local,
0: el podcast, en un alarde de originalidad. <risa> eso es, eso es. Yo lo he escuchado bastante, la verdad tanto a ti como, como a Álvaro, y la verdad es que se aprende mogollón y sois, eh, bueno, se explica bastante bien y se hace bastante menos Así que todos los que quieran aprender un poco más sobre ese local, el podcast, la verdad que es súper recomendable. Y todo lo que comentaba, a mí me parece importantísimo lo que estáis montando, lo que tenéis entre manos y todo lo que aportéis al SEO local, porque sí que es verdad que hay mucha menos información y está todo mucho menos desarrollado de lo que suele estar el SEO de toda la vida, ¿no? Eh, mm. Tanto a nivel de herramientas, como a nivel de información, como todos los trucos y cositas extra que podemos conocer y que se pueden hacer, así que todo esto que hacéis, pues eh, es más que bienvenido y nada. Eh, por saber un poco más de ti, aparte de los proyectos y en qué, en qué andas metido, eh, por saber de dónde vienes, tengo por aquí apuntado que eres informático de sistemas de formación, ¿no? Así
1: es, sí, porque eh, bueno, siempre he sido muy nerd en ese sentido y mm -hmm. bueno, empecé a cacharrear, me gustaba mucho la informática, mi padre informático, casi eh, que, que lo llevaba en las venas, ¿no? me gustaba cacharrear con, con aparatejos electrónicos y acabé metido en la informática. Eh, estudié la carrera y luego, pues, por circunstancias, eh, me aburrí un poco de, de los sistemas informáticos, hice un máster de telecomunicaciones que también sirvió para que me diera cuenta que no era lo mismo y acabé eh, haciendo páginas web y posicionándolas para clientes que era lo que en ese momento tenía demanda, con una empresa uh -huh. que monté y que luego pues también por circunstancias cambió y cerró. Pero eso ya dio pie al resto de mi carrera profesional hasta ahora, que son unos 11 años, ya enfocada al SEO. Y de un tiempo a esta parte, ya unos cinco años aproximadamente, más concretamente al local. Uh -huh. Entonces, claro, lo que descubrí durante ese tiempo que el SEO local da dinero y, y tiene mucho dinero detrás, porque pues, en sí es, es conversión el SEO local. Y me enfoqué, me hiperespecialicé y ahí estoy. Ahora tengo una empresa en la que vivimos prácticamente del SEO local.
0: Ajá. Uh -huh. Y eso está muy bien porque es lo que dices, que al final el SEO local, las búsquedas que hacen los usuarios que luego desembocan en una búsqueda local, suelen tener bastante conversión porque buscamos algo relacionado con servicios, con productos, con ir a un establecimiento no y al final eh, está claro que hay negocio y es una sí. parte bastante, bastante importante del SEO que en muchas ocasiones yo creo que se descuida o no se le atiende demasiado porque nos centramos en hacer SEO a una web, al puro estilo de siempre y, y no nos vamos tanto al ser local a las fichas de my business tener un poquito más de mimo con, con todo eso ¿no? que es un poco lo que lo que pretendemos hoy así que si te parece vamos entrando en materia que hay bastante de lo que hablar y a ver todo lo que somos capaces de, de extraerte vamos a ello venga venga pues si te parece vamos a empezar por lo básico porque habrá gente que nos está escuchando que sepa lo que es el SEO local, pero habrá otros que no sepan muy bien qué engloba el SEO local, ¿no? Es decir, cuando hablamos de SEO local, ¿de qué estamos hablando realmente?
1: El SEO local es un poco el patito feo del SEO, en general, porque la gente no acaba de entenderlo. Se suele entender que el SEO local es optimizar la ficha de Google My Business y mm. trabajar sobre eso, pero, pero es mucho más, en realidad. Yo empezaría diciendo que, que para entender bien bien el SEO local hay que entender la intencionalidad de búsqueda local, que es una intencionalidad, eh, son búsquedas online que pretenden comprar o transaccionar offline, en servicios presenciales. Entonces, ¿qué ocurre con esa intencionalidad? Que es casi por definición transaccional. O sea, el, el que busca, nosotros en Local Rocket tenemos puesto un lema que es la curiosa razón por la que cuando alguien busca un dentista, necesita un dentista. O sea,
0: no lo buscas. Así de sencillo
1: porque te apetece hacer búsquedas al azar, ¿no? Lo buscas porque en ese momento lo estás necesitando. Y eso es así en la gran mayoría de las búsquedas locales. ¿Qué ocurre? Que Google entiende muy bien, identifa, identifica muy bien la intencionalidad de búsqueda, ya que es muy fácil. Si alguien hace una búsqueda y luego acaba desplazándose al establecimiento, eso es una intencionalidad local. Y con la cantidad de información que tiene Google, pues lo tiene muy sencillo. Así que la pata del SEO local es simplemente optimizar todos los recursos que tiene tu negocio, bien la página web, bien la ficha de Google My Business, para aparecer en los primeros puestos de esas búsquedas, ganar visibilidad en búsquedas con intencionalidad local.
0: Entonces, eh, a grandes rasgos, las diferencias entre hacer SEO local y hacer el, el SEO... Que, que más hemos, bueno, que bueno que más se ha hablado ¿no? siempre, que más hemos hecho, ¿cuáles serían a grandes rasgos esas diferencias? ¿no? Porque, por ejemplo, entiendo que a la hora de hacer un Keyword Research, teniendo en cuenta esta intención de búsqueda que dices 100% local y transaccional, por ejemplo, el Keyword Research va a cambiar la forma de hacerlo, los volúmenes de búsqueda, dónde vamos a enfocarnos ¿no? a la hora de, de extraer toda esa información, hacer esa investigación y alguna cosa más, entiendo.
1: Sí, bueno, el keyword research en realidad varía muy poquito. Sí que es cierto, los volúmenes son muy bajos normalmente en la intencionalidad local porque son webs, son búsquedas que traen poco tráfico porque son locales, porque son de, de esa localidad, no son nacionales, como pueden ser otras búsquedas informacionales en general, pero sí que son eh, de muy mucha calidad y muy alta conversión. Entonces, lo que es el keyword research, muy similar pero encontraremos menos búsquedas en volumen. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta el factor de proximidad. O sea, el SEO local, tanto orgánico como SEO en mapas, que están esas dos vertientes, cuando hacemos una búsqueda en las serfs tradicionales de Google, vamos a obtener un resultado un tanto peculiar. No vamos a obtener, si estamos buscando un restaurante, si estamos buscando un dentista o algún servicio local, no nos va a ofrecer Google resultados de la otra punta del país, porque sabe mm. dónde estás y te va a ofrecer resultados próximos. Eso en las sers orgánicas. Pero luego hay un matiz y es que Google, cuando tú creas una ficha de My Business, sabe dónde está tu negocio también. Con lo que empieza a aparecer el SEO en mapas, que también es SEO local. Y ahí ese uh -huh. factor de proximidad es mucho más exacto. Porque cuando tú buscas en orgánico, Google sabe dónde estás tú y te va, a te va a ofrecer resultados de tu localización, de tu localidad. Pero cuando buscas en mapas, Google sabe también dónde está el negocio y te va a mostrar resultados próximos. Porque sabe dónde estás haciendo tú la búsqueda. Tu dispositivo móvil está geolocalizado y también sabe dónde está el negocio. Entonces, ese factor de proximidad es algo muy relevante en el SEO local y que hay que entender para entender un poquito todo lo demás. ¿Eh? Entonces, uh -huh. Matices, diferencias, ese factor de proximidad, que existe la base de datos de negocios de Google, que es Google My Business, ¿eh? y el SEO en mapas, que es esa diferencia también.
0: Uh -huh. Sí, porque al final y al cabo... Todas las búsquedas que hacemos al final están personalizadas y una parte de esa personalización está en la geolocalización, ¿no? Donde estamos con mayor o menor exactitud, como dices, si uh -huh. estamos en eh, desde la app haciendo la búsqueda, sobre todo en, en Google Maps, eh, obviamente va a ser más preciso. Y ahí has dado un punto muy importante que también yo creo que, que se suele mmm, olvidar un poco, dejar un poco de lado, que es que nos centramos mucho en lo que ocurre en, en Google Búsqueda, ¿no? Tanto en resultados normales como en el local pack. Pero pocas veces tenemos en cuenta lo que ocurre o cómo nos encuentran en, en Google Mapas. De hecho, ahora, ahora nos contarás, porque dentro de My Business tenemos estadísticas que nos dicen cuántas veces nos han visto en búsqueda de cuántas veces nos ha visto en mapas. Entiendo que, que quizás hace un tiempo era un poco menos habitual que la gente utilizara tanto Google Maps, pero esto cada vez tiende a crecer o, o es lo que me. Yo tengo esa impresión. Que claro, la es, gente es totalmente cada cierto. vez busca
1: más en, en mapas, ¿no? Claro, la gente ya se está habituando a que cuando busca algo eh, que tiene una ubicación geográfica, lo puede hacer en mapas y lo va a encontrar casi mejor. Eh, la, digamos que cuando buscas en las SERPs tradicionales, Google como entiende muy bien la intencionalidad de búsqueda, cuando te puede ofrecer un resultado que es más agradable al usuario, eh, ofreciendo por ejemplo un vídeo, pues te va a hacer un embed de los vídeos de YouTube en los resultados de las SERPs. Y uh -huh. de la misma manera, cuando entiende que la búsqueda tiene intencionalidad local, lo que hace es meter un mapa en la parte superior, justo debajo de los resultados del Google Ads, y a eso lo llamamos local pack. Que no es más que un extracto de esa misma query, esa misma búsqueda, hecha en Google Maps. Con lo que los tres primeros resultados de esa búsqueda en Google Maps aparecen en las serps tradicionales de Google. Allí en la parte muy, muy visible. Entonces, ese local pack está muy cotizado. Uh -huh. Genial.
0: Eh, vale, entonces esa parte del local pack es la que va a corresponder a, a nuestra ficha de My Business. Es una parte importantísima. Ahora, ahora entraremos en ello. Pero luego está también la parte de, de lo que hacemos en la web, ¿no? Porque podemos posicionar URLs, un dominio en resultados normales, resultados de búsqueda normales y luego, obviamente, las fichas de My Business. Eh, aunque ahora entraremos a hablar de factores y cómo abordar todas estas optimizaciones, Uh -huh. A la hora de hacer este SEO local en la web y hacer el SEO local en, en la ficha, eh, ¿cuáles serían las grandes diferencias? O, ¿O tú encuentras motivos en algunos casos por decir, oye, es que hay gente que... Yo, yo he visto casos ¿eh? de, de negocios en los que a través de My Business lo petan, pero sí. el, eh, lo petan y a través de web no tanto. Ya porque les cuesta posicionar más por el sector que sea, porque no terminan de posicionar bien o porque la gente, por el tipo de servicio que es... Eh, cuando hacen la búsqueda directamente van a atender la ficha de My Business y, y lo que es los resultados normales prácticamente ni los mira,
1: ¿no? Sí, tal cual. Es así. Eh, los resultados orgánicos hay que tener en cuenta que el, en la parte superior tenemos Google Ads, tenemos el local pack y luego la primera posición de orgánico, que es muy costosa de conseguir en la mayoría de los casos. Y los datos es que esa primera posición de orgánicos se está llevando ahora mismo un porcentaje de, de CTR de en torno al 28%, que antes, eh, cuando no estaba el local pack, se llevaba el 50% aproximadamente. Entonces, claro, uh -huh. ya no es tan rentable trabajar la web solo para los resultados orgánicos. ¿Qué ocurre aquí? Que lo que se trabaja en la web, a nivel de página web, tiene un reflejo en el posicionamiento en los mapas. Van de la mano, realmente. Cuando tú configuras la ficha de Google My Business para rankear en mapas y rankear en el local pack, uno de los datos que le aportas a la ficha es tu página web para que la pueda visitar el usuario y está enlazado. Luego, de forma pareja en la web, con, con esquema, le puedes decir cuál es tu ficha. Con lo que todo lo que haces en la página web, a nivel de relevancia, de optimización de la URL, eh, enlaces que le vas a meter a la página web, vas a encontrar también que va a subir de la mano tanto en las SERPs orgánicas como en los mapas. Entonces, no hay que decidir si trabajar la web, trabajar la ficha. No. Se trabaja todo para el SEO local porque todo te va a dar visibilidad y la conversión está un poco en todas partes. Eso sí, mucho más últimamente en el local pack.
0: Uh -huh. O sea que todo es importante y todo va entre sí. Se van a ayudar y todo va a sumar. Perfecto. Eso es. No hay Muy que olvidarlo. Eso es. Vale, pues vamos a entrar en una parte que yo creo que, que suele interesar bastante y que la gente seguro está esperando, que es eh, los factores. Siempre se habla mucho en SEO de factores de posicionamiento, directos, indirectos, y aunque al final no dejamos de hablar de SEO, puede que en SEO local haya unos factores, sobre todo teniendo en cuenta la parte de la ficha, ¿no?, de My Business y, y todo esto, que sean más importantes. Entonces... ¿Cómo, ¿qué nos dirías a nivel de factores de ese local que son los más importantes o cómo los dividirías? Eh, cuéntanos.
1: Pues yo suelo hacer tres grandes grupos y luego desgrano. Eh, es un tema amplio, sin duda, pero podemos resumir en esos tres grandes grupos que se parecen mucho a los del SEO tradicional. No Tenemos uh -huh. por una parte la relevancia, por otra parte la popularidad y por último, eh, que es uno de los más importantes, la proximidad que es el que hemos comentado antes. Diferencias entre eh, SEO local orgánico y SEO local en mapas a nivel de factores. Bueno, pues en el caso de la relevancia, por ejemplo, cuando trabajamos la web para la pata orgánica, la relevancia hace referencia a la optimización de la página web de, de, que hemos puesto en el title, eh, la amplitud semántica que tenemos dentro, si hacemos referencia a entidades locales... Un poco lo tradicional en ese sentido. Uh -huh. Sin embargo, cuando hablamos de relevancia dentro de Google Maps y cara a la ficha de My Business, lo más importante en este caso es optimizar la ficha y más concretamente la categoría que le das a esa ficha. Siempre digo que la relevancia es el factor más importante de todos, aunque nadie se lo crea, y es porque si falla ese factor, estás fuera del juego directamente. Google no te tiene en cuenta. O sea, si tú, pones, si tú eres una peluquería y en la categoría principal pones que eres una ferretería, no vas a aparecer para las búsquedas de peluquería. Es así de sencillo uh -huh. y por eso es el factor más importante. Hay que acertar bien, bien en la selección de la categoría de la ficha. Y esa es la pata de la relevancia, Amén, de toda la optimización de la ficha que podamos hacer después. Uh -huh. A nivel de popularidad, que es el segundo grupo de factores, cuando hablamos de la página web normalmente hablamos de enlazado externo, del inbuilding, de autoridad. ¿vale? Y cuando hablamos de la pata de la ficha, de lo que estamos hablando principalmente es de prominencia de marca. ¿vale? Aquí es lo que llamamos el branding time. Cuanto más uh -huh. suene tu marca, cuanto más entienda Google que tu marca es importante y entendemos marca por el título que le vas a poner a la ficha, Cuantas más veces lo vea nombrado, cuantas más veces lo identifique por internet gracias a, a lo que llamamos citaciones, que es la coocurrencia entre el nombre de la, del local, del negocio, la dirección y el teléfono, básicamente eh, entenderá que es más popular y le dará más visibilidad. Entonces hay muchas técnicas de SEO local orientadas a ganar visibilidad de marca, prominencia de marca.
0: Vale. Uh -huh. Y de por que último... Conseguir esas, ...esas citaciones, ¿no? Que aparezcan más citaciones hacia nuestro negocio y dentro de esas citaciones lo que es el, el, el nombre del negocio, el teléfono y la dirección. Eso es.
1: Esa es la parte básica de las citaciones. Existen citaciones completas y estructuradas uh -huh. como son estas que hemos dicho, las que aparecen nombre, dirección y teléfono y es la forma unívoca que tiene Google de identificar tu negocio. Y luego existen citaciones no estructuradas que puede ser, por ejemplo, una nota de prensa que está hablando de tu negocio, porque has, tienes un hito que has publicado en una nota de prensa y, y ahí aparece tu negocio nombrado en muchos sitios. Lo puede identificar, pues gracias a lo mejor a un enlace a tu web, que conoce porque uh -huh. también está en la ficha de My Business. Entonces es un poco que la marca esté viva en Internet, que se nombre, que tenga búsquedas incluso. Todo esto es la popularidad, ¿vale? uh -huh. Y por último, de los tres grandes grupos que desgranamos, tenemos la proximidad que comentábamos antes, cuando estamos en SEO local orgánico, Google sabe dónde estás tú y te va a dar resultados de tu localidad. Pero como no sabe dónde está la página web, pues te da resultados mucho más genéricos. Ese factor de proximidad, cuando lo trasladamos a los mapas y trabajamos con la ficha de Google My Business, es mucho más preciso, porque sí que sabe dónde está tu negocio gracias al registro de la ficha, donde envía la carta para validarla, una carta por correo uh -huh. postal, entonces, ya sabe qué negocios tienes más cerca y a la hora de elegir suele ofrecer los más próximos. Sí que es cierto que es un factor muy a tener en cuenta, pero no es definitivo. Google no va a mostrar solamente los que estén más próximos. Se puede vencer el factor de proximidad con los otros dos factores. Trabajando mucho esa popularidad, al final conseguirás que te muestre a ti, aunque estés más lejano de la búsqueda del usuario, porque entenderá que es un resultado más óptimo y más relevante para esa persona, dejando fuera a otros que estén mucho más cerca, claro.
0: Sí, sí, entiendo que esa parte es, es un compendio, ¿no? que por una parte es importante la proximidad, pero luego aparte que tengas esa, esa autoridad, esa relevancia o esa popularidad que, que comentabas también es importante, porque cuando aparece el local pack en los resultados de búsqueda suelen uh -huh. aparecer tres resultados, ¿no? Bajo sí. del mapa... Eh, uh -huh. Obviamente suelen aparecer los que están más cercanos, pero también yo me fijo que suele aparecer también, más allá de la popularidad que puedan tener, eh, que tengan buen, unas buenas reseñas ya no solo en, en cantidad, sino en calidad. Que entiendo que esto también es otra parte, otra pata de todos estos factores que hace que en esos tres se, en esas tres posiciones que aparecen en el local pack, tenga, tenga en cuenta, ¿no?
1: Bueno, yo no llamaría a nadie a que se obsesionara con las reseñas. Las reseñas para mí no son un factor directo de ranking, sino uno indirecto. Relacionado con la relevancia, ¿vale? pero también con, con la experiencia del usuario. Uh, si tiene reseñas positivas, son eh, originales, porque se pueden comprar y se pueden falsificar y demás, eh, esas reseñas van a generar credibilidad en el usuario, va a interactuar más con la ficha, posiblemente condición en la decisión de compra, y eso es muy positivo. Pero como factor que... Me gustaría lanzar ese mensaje, que es importante, que nadie piense que comprando o consiguiendo muchas reseñas positivas va a conseguir rankear sí o sí. Y que va a haber un reflejo fiel de, oye, yo tengo muchas reseñas, tengo que estar más arriba. No tiene por qué ocurrir así. Eso, mm. eso es cierto. Lo que sí que comentabas de los resultados, que a veces encuentras uno más lejano, es a, algo a lo que juega Google, que es un poco al despiste, y lo llamamos el patrón 2-1 que muchas veces encuentras que dos resultados son muy próximos a la ubicación de la búsqueda y un tercero más lejano que puede estar relacionado con la popularidad de esa ficha. Yo lo veo uh -huh. mucho porque no aparece en todos los sectores, pero, por ejemplo, cuando buscas una pizzería ocurre mucho. Te ofrece dos restaurantes muy próximos jugando a la proximidad y uno que es conocido, una marca conocida que puede estar más lejos pero que entiende que puede ser muy útil para el usuario.
0: Claro. A ver, yo creo que a la hora de, de estos resultados hay veces que están haciendo la búsqueda local en una ubicación pero por el tipo de negocio que es o por el tipo de servicio que te van a ofrecer te puede dar un poco igual incluso desplazarte un poco más no porque por uh -huh. ejemplo yo tengo oye tengo un gato y quiero ir a quiero encontrar un, un veterinario especializado en gatos obviamente quizás si tengo una, una clínica en la esquina de casa perfecto porque la tengo muy cerca y además es buena mucho mejor pero si veo que hay una muy buena eh, que me interesa mucho, que está a 3 o 4 kilómetros mmm, y poder ir en coche y demás, pues a lo mejor no me importa por el tipo de servicio que es desplazarme una vez cada X metros a ese sitio. ¿no? Entonces, yo creo que también va a depender del negocio, del tipo de negocio y del comportamiento del usuario. ¿no? En esa decisión de a qué negocio voy, obviamente si quiero una ferretería, pues quiero ir a la más cercana. Si quiero ir a una clínica específica, que tenga un tratamiento específico, no me importará una vez cada seis meses desplazarme 3-4 kilómetros.
1: Tal cual. Ha estado uh -huh. en el clavo. Depende de las categorías. Ese factor de proximidad no es tan relevante en según qué categorías. Hay negocios que son puramente de proximidad. Cuando tú quieres comprar, hacer la compra para la semana, eh, te vas normalmente al supermercado más próximo. No te desplazas a la otra punta de la ciudad para hacer la compra. Eso, por ejemplo, Mercadona, cuando lo entendió fue cuando tuvo el boom. Empezó a abrir eh, supermercados exactamente igual que los bancos abrían sucursales. Entonces la gente, ¿a dónde iba? Pues a Mercadona. Eso es un negocio puramente de proximidad. Como decías tú de las ferreterías, por ejemplo, no me quiero tener que desplazar. Pero el sector salud, por ejemplo, es un sector que adolece menos el factor de proximidad y Google lo refleja también en sus resultados. O sea, tú trabajas una ficha del sector salud y es muy fácil ganar más visibilidad lejos de la ubicación de, del negocio.
0: Uh -huh. Interesante. Has, has mencionado una cosa eh, cuando estabas hablando de la, de la popularidad, ¿no? De esas apariciones de la marca, del nombre de la marca en diferentes sitios. Se me ha ocurrido, y voy a preguntarle una cosa, porque esto suele ocurrir en algunas fichas, en algunos sectores, y es que el nombre de la ficha que ponemos muchas veces se optimiza a nivel de keyword, ¿no? Es decir, oye, somos una peluquería, que estamos en Madrid y en lugar de ponerte el nombre de, de la marca, de la peluquería, por ejemplo, te pones peluquería en Chamberí, qué sé yo, ¿no? Eh, esa parte, digo, a día de hoy, a nivel de ese local, puede favorecerte por keywords y demás, ahora nos dirás, pero también, ¿qué ocurre? Si yo estoy, por otro lado, trabajando en la marca, estoy, me están mencionando peluquería Loli, ¿no? Pero <risa> en otros sitios, o sea, en la ficha de Mi My Business mi ficha de mi negocio no pone peluquería Loli, pone peluquería en chamberí entonces ese, es, esa acción que nos puede beneficiar quizás, eh, no lo sé en la ficha por tema de la keyword del barrio que me interesa, puede perjudicarnos al no, digamos relacionar directamente ese nombre de la ficha con el nombre de la marca real en citaciones, por ejemplo
1: tal cual, tal cual eh, no, no vas nada desorientado, tú has hecho algún curso de SEO local te, pues cuento también en mucho. <ríe> te cuento, eh, yo soy un purista de este tipo de cosas, pero porque le veo muchos más beneficios a utilizar la marca exclusivamente en el, en el título de la ficha que no utilizar keywords dentro. Eh, tiene, te, te voy a hablar un poco de los pros y los contras así de forma rápida, ¿vale? Vamos a empezar con la parte negativa. Si pones keywords en el title y pones exclusivamente keywords, que es lo que hace mucha gente, y eso es spam puro y duro. Eh, la principal desventaja es que eh, Google está ahora mismo a la caza y en el momento en el que lo vea te puede suspender la ficha, ¿vale? sin darte explicaciones. Es spam, uh -huh. incluso algún usuario puede denunciar tu ficha por utilizar este tipo de técnicas. Cierto que hoy por hoy funciona y hace que tengas visibilidad porque Google todavía se las está tragando y dice, bueno, si alguien hace esta búsqueda y la ficha se llama así, pues tengo que ofrecerla. Pero esto es lo que yo llamo spam para hoy y hambre para mañana por ese motivo. Luego hay otra pega y es que al hacer las citaciones eh, tienes que hacerlo exactamente con el nombre que le hayas puesto a la ficha. Si ahora mismo llega Google y te la suspende o te modifica el nombre de la ficha, que también puede pasar, rompes la coherencia con todas las citaciones y vas a perder todo el posicionamiento que pudieras haber ganado. Y recientemente, y te puedo decir, me voy a aventurar a decirlo ya, está ocurriendo eh, lo que es las keywords en el título de la ficha, se están convirtiendo en los nuevos EMD. Y esto es que antaño, si los oyentes recuerdan, los dominios que contenían la keyword por la que quería rankear, tenían uh -huh. un plus muy importante para rankear por esas keywords. Entonces, solamente con tener el dominio exacto con esa keyword ya ranqueabas bastante bien. Eh, hace tiempo Google se dio cuenta y dijo, no, no, esto no tiene que contar como un factor de posicionamiento. Y de repente ese factor desapareció y muchas de esos, muchos de esos resultados en orgánico empezaron a caer e incluso a desaparecer. Pues es exactamente lo que está pasando ahora mismo con las fichas de Google My Business. Ese factor, ese plus de contener las keywords en el título se ha dado, se ha dado cuenta Google de que no es tan relevante y está perdiendo esa, ese plus que le daba. ¿eh? Y, y está pasando uh -huh. ahora, quiero decir, no, no es de hace dos meses, no. yo he empezado a notarlo ahora. Obviamente se irá habiendo fichas con keywords en el, en el title que estén allá arriba, pero no va a ser por tenerlas en el title, sino porque hayan trabajado también el resto del SEO. Pero te la juegas. Entonces, cara a la audiencia, a mí me gusta siempre dejar muy claro que si tú vas a trabajar un proyecto a largo plazo en SEO local, no merece la pena poner esas keywords en el title. Merece más la pena acertar en la categoría, trabajar la popularidad, llegar allá arriba y quedarte.
0: Mm. Muy interesante. Bu buen consejo porque igual que ha ido pasando con, con los factores de Google con el tiempo, que ha ido mejorando y perfeccionando y haciendo al final, oye, que un MD no pese tanto como antes, tiene todo el sentido del mundo porque al usuario eh, tampoco le aporta demasiado, ¿no? Y esto ocurre también con los nombres, con los títulos de las fichas. Así sí, que, además, muy buen consejo.
1: Se me olvidaba algo. Es, es a nivel de, de conversión de una ficha eh, una marca pesa mucho. Entonces, Tú imaginas, siempre pongo el mismo ejemplo Con, en el sector de los abogados cuando tú necesitas un abogado matrimonialista por ejemplo, porque has tenido un problema y necesitas ayuda en ese sentido tú vas a buscar un abogado que esté próximo a ti pero si el resultado que te aparece es yo estoy en Valencia, por ejemplo, abogado en Valencia ¿qué confianza te va a generar para que tú pongas tu problema serio en ese momento en sus manos? Si acto seguido aunque este te aparezca el primero en el local pack y en el mapa, aparece un bufete de abogados con cierto renombre o que parezca que lo tiene porque la marca ya suene a importante, estoy seguro que la conversión se la va a llevar el que esté en el segundo puesto y será cuestión de tiempo que por ese mismo factor de, de CTR, de conversión y demás pase la ficha de marca a la
0: ficha de spam con keywords en el title. Si sí, al final la marca pesa y... Y si, por cuestión de confianza, por un lado, no y si luego además estás trabajando apariciones en otros sitios y te suena la marca con un mínimo, obviamente el usuario tiende a irse más a esa marca que a, que a una cosa genérica, ¿no? que ponga abogados Valencia que vete tú saber quiénes son claro,
1: es que los seos sí. pecamos muchas veces de pensar única y exclusivamente en el robot de Google y en sí. estar lo más alto posible a toda costa y no sopesamos los contras que puede tener eso si lo hacemos con, con keywords a cholón en el title en la página web si no generamos esa confianza en el
0: usuario no vamos a vender uh -huh. muy bien eh, venimos justo a hablar de, de esas keywords de la ficha, del title de esa ficha, también hemos mencionado el tema de las categorías y, y de su importancia y dentro de toda esta parte de optimización de la ficha, lo que dices de las categorías, ¿cómo podríamos? Eh, ¿hay alguna forma de, de saber cuál es la categoría adecuada? Oye, esta es la categoría que tengo que poner porque mi negocio es este y sé que está en la categoría buena. ¿Hay alguna forma de saber cuál es la categoría adecuada para mi negocio?
1: Bueno, eh, a ciencia cierta, en la mayoría de los casos sí. Y lo más fácil normalmente es hacer las búsquedas que en el que Hugo Research sabes que son las que te van a generar la conversión y cómo te buscan los usuarios, y ver la competencia, cuál es la categoría principal que tiene y copiarla directamente. Luego uh -huh. sí que es cierto que en la ficha de Google My Business puedes poner categorías secundarias. No tienes que hacer una cosa en exclusiva. Tu negocio puede hacer varias cosas muy relacionadas entonces hay que mirar las categorías secundarias y optimizarlas bien también, poner todas las que puedas, eso sí, con un máximo de nueve, tú puedes poner una principal y nueve secundarias pero que estén sí o sí relacionadas con la actividad de tu negocio, si empiezas a poner categorías de cosas que no haces o que no están relacionadas, puede incluso penalizarte y, y, y que pierdas visibilidad, Google sabe uh -huh. lo que se hace con las categorías y para saber esas categorías secundarias, antes había que mirar en el código de los resultados de Google Maps, pero ahora eh, puedes hacerlo con una extensión nueva que ha salido que se llama GMB, GMB Spy, que simplemente pues, la instalas en Google Chrome. Eh, cuando tienes un resultado, eh, clicas sobre el icono de la extensión y te sale un desplegable con todas las categorías que tiene esa ficha. Mira uh -huh. a ver las que tiene tu competencia y las que te encajen las pones. Y para seleccionar categorías también hay una herramienta por internet que se llama Plepper, que tiene una base de datos de las categorías que van actualizando con cierta frecuencia y ahí puedes consultar. Están en inglés, pero es, es fácil de traducir. entonces uh -huh. eh, Tienen incluso estadísticas de, oye, mira, el que utiliza esta categoría principal también utiliza en tan porcentaje de casos todas estas secundarias. Y así te puedes orientar muy bien. Mi consejo en general, cara a las categorías, dado que es una de las patas fundamentales de la optimización de la relevancia es que cada X tiempo, yo qué sé, cada tres meses, cada seis meses, incluso no hace falta que lo hagas cada dos semanas, que revises las categorías porque Google va sacando categorías nuevas. Igual saca alguna que es muy importante para ti, la pones y te da ese puntito de visibilidad que te ayuda mucho y lo notas en la cuenta de resultados.
0: Uh -huh. Qué bueno. Pondremos las... Las dos herramientas que has dicho en, en la nota del episodio, para que nadie se le se le escape. Pero tiene muy buena pinta, sí, señor. Muy bien, algo más a la hora de, de optimizar la ficha. Eh, tenemos title, tenemos categorías. ¿Qué otras cosas dirías que son bueno prioritarias o, o de lo, lo más importante que tendríamos que optimizar?
1: Bueno, a ver, para mí lo importante de la ficha es que esté completamente cumplimentada. Es decir, toda la información que le puedas aportar a Google es buena y en ese sentido puedes añadir productos destacados con marcas destacadas que tú puedas tener en tu negocio, servicios que prestes concretos, que puedes ponerle precios si quieres incluso o no, no es obligatorio, eh, una descripción que pueda leer el usuario. Y con respecto a esto, que nadie se obsesione con las keywords en todos estos contenidos. O sea, no, no es lo que más ayuda ni de lejos, incluso las descripciones, no. Hace una descripción que llame la atención más que orientada a meter las keywords. No pensemos en el bot, pensemos en el usuario. Añadir fotos, logo del negocio, cabecera. Eh, tenerla viva, ¿vale? Las fotos a poder ser geotageadas, que en, en Local Rocket tenemos una herramienta para añadir eh, coordenadas geográficas de donde se supone que se han hecho las fotos y descripciones a los datos exif de las fotografías. Todas las fotos que subáis a la ficha de My Business, hacedle creer a Google que se han hecho en vuestra localidad para darle esa relevancia local. Publicaciones. Eh, Google está convirtiendo My Business un poco en una red social para que tú puedas publicar actualizaciones de tu negocio. Tenemos esta novedad. Hemos subido esto al blog, que es una noticia, Subidlo a las publicaciones también Que la ficha esté viva Si hay eh, cambios en los horarios Porque hay algún festivo O similar eh, hacerlo también en la ficha Poned, oye, mira Recientemente, el día de la hispanidad, día 12 Lunes, Google a lo mejor No tiene constancia de ello, pues marcadlo Como que ese día es un horario especial Y va a estar cerrado el negocio Que no llegue el usuario pensando que está abierto El negocio y se lo encuentre cerrado Que eso da es generar una mala experiencia, exacto. Uh -huh. Entonces, sí, sí. movimiento, movimiento la ficha. A nivel de optimización, todo lo que se pueda añadir, bueno es.
0: No, y que, además, esta parte yo creo que se nota que Google quiere, quiere trabajarlo mucho porque, a ver, la parte de las publicaciones, luego te da estadísticas, oye, te mando un mail y todo, ¿no? Has tenido tantas... Eh, Tantas impresiones, tantas visualizaciones, la publicación. Incluso cuando va a llegar un festivo, te avisan, ¿no? Oye, este día vas a estar abierto. Eh, recuerda que es un festivo, cámbialos y tal. Y yo claro. creo que al final viene muy bien porque se te puede pasar, ¿no? Y dices, hostia, eh, qué verdad, que el lunes tal, tengo que avisarlo en, en la ficha. Y eso está muy bien. Y luego con todo lo que ha ido pasando de la pandemia, eh, con el cierre de los locales, eh, todos los cambios que ha habido, ¿no? Lo que puede marcar que tienes takeaway para recoger a domicilio. Eh, que si tienes terraza, no todo esto sobre todo a nivel de restauración y hostelería viene muy bien y yo creo que sobre todo por lo que dices, ¿no? que también es importante no solo a nivel de optimización de la ficha como tal, sino a nivel de experiencia de usuario, si tenemos takeaway pone lo ponemos, no se vaya a dar el usuario esa impresión de, ah pues sí, pero luego no eh, tendría terraza o no, porque yo ahora prefiero estar en terraza por todo lo que está pasando y luego quizás vas y la tienen cerrada ¿no? podría ser eso es, eso es muy, muy importante.
1: Son los atributos de las fichas, que, que son características de tu negocio, como eso. Comida puede ser para llevar, tienen terraza, eh, se puede fumar, no se puede fumar, tienen lavabos eh, independientes, es decir, un montón de información sobre tu negocio que puedes aportarle, y eso se hace mediante los atributos. Entonces, constantemente Google está actualizando los atributos que dan describen un poco las características de tu negocio para que puedas añadir nuevos. También revisarlos, lo mismo que las categorías, para ver si hay alguno que se adapte y le dé esa información al usuario útil para tomar la decisión de decir, oye, voy aquí o, o voy al de enfrente que sí que lo tiene.
0: Uh -huh. Qué bueno. Muy bien, pues hemos hablado de esa parte de utilización de la ficha. Me ha parecido muy interesante también el tema de la, de la geolocalización de las imágenes. También lo pondremos en, en las nota del episodio. Y bueno, eh, ya lo hemos mencionado también un poco por encima, que es el tema de las reseñas. Has dicho que, y me parece muy bien, ¿no? que, que la gente no se obsesione con, con este tema, pero algún tip que podrías dar es decir, oye, más allá de no obsesionarse, ¿qué podríamos tener en cuenta para hacer las cosas bien? ¿no? Y, y no hacer las cosas mal. que Yo creo que esa obsesión también con las fichas de My Business hace muchos casos, eh, perdón, con las reseñas, hace que en muchos casos se hagan prácticas que, bueno, pues como decías, puedan ser buenas ahora, pero a futuro eh, te vaya peor o no te estén dando todo lo que tú piensas que te pueden dar.
1: Sí, las reseñas son un factor de conversión importante. La gente las lee y lee sobre todo las negativas. Porque si tú tienes 300 reseñas positivas y dos negativas, el ojo se va directamente a las negativas para ver, oye, ¿qué es lo que han hecho mal? Eh, quiero saberlo y quiero además ver si le han dado solución, que es lo importante. Entonces, vamos a empezar por ahí. Si te llega una reseña negativa, hay que contestarla y hay que dar solución al problema que ha generado la reseña negativa para generar esa confianza. Que nadie se asuste. Por las reseñas negativas son naturales. Nadie se cree que un negocio pueda tener 100, 200 o 300 reseñas todas positivas. Todos en algún momento podemos hacer algo mal, equivocarnos o simplemente que la percepción del cliente sea que la cosa esté mal, aunque no sea así y te van a poner una reseña negativa. Hay gente con la piel muy fina. Hay que contestarla, hay que darle solución a ese cliente, que los demás vean que nos preocupamos si hemos cometido un error y eso va a ser muy positivo. ¿Cara a la generación de las reseñas? Para mí lo mejor es pedirlas a los clientes. Cuando tú identificas a un cliente satisfecho, se lo dices. Oye, ¿por qué no reflejas esa satisfacción en la ficha de, del negocio? Incluso yo a los clientes que tengo les suelo hacer una tarjeta de visita en la que pone los datos del negocio y por detrás un QR a una URL que, que es la de poner la reseña directamente. Entonces, en el momento claro. en el que identificas a un cliente satisfecho, oye, si no te importa, le das la tarjetita, al ser algo palpable, es más difícil que se lo olvide y ayuda a que pongan esas reseñas. ¿Qué, ¿Qué bueno. pedir en las reseñas? Bueno, cuando son naturales, la gente suele hablar de lo que le has hecho, del servicio que le has prestado, y esas palabras clave entran de forma natural en las reseñas. Ayudan, igual no directamente al ranking, pero sí que es cierto que Google se las lee y cuando alguien está haciendo una búsqueda de un servicio que está nombrado en tus reseñas, aparece un snippet destacado en, dentro del local pack que dice, una reseña menciona esto y lo pone... Uh -huh. Entonces, sí que es interesante que cuando se pongan reseñas, pues se comente, oye, cuenta, por favor, lo bien que te ha ido aquí, qué es lo que te hemos hecho, si es una peluquería, si te hemos hecho mechas, si te hemos hecho un corte afeitado, lo que sea, cuéntalo ahí. ¿Eh?
0: Mm -hmm.
1: Y realmente, poco más aportaría yo a las reseñas. Que nadie se obsesione con la cantidad, y más bien
0: en la calidad. Mm -hmm. Muy bien. Yo confieso que cuando he estado en algún sitio y, y, y la persona me lo ha pedido, no la persona del el negocio, oye, déjanos una reseña y tal, yo normalmente lo suelo hacer porque está claro que tú se lo, se lo vas a pedir a alguien es porque realmente ves que, que están contentos y están satisfechos ¿no? y que hay una predisposición seguro a, a dejar una reseña. Luego se te puede olvidar o lo que sea, pero eh, ya lo tienes, ¿eh? ya lo estás pidiendo y esa persona si se va satisfecha, yo la mayoría de veces que me lo han pedido, si me ha acordado luego y tal, enseguida voy a ponerla, la he puesto. Entonces, que yo creo que mucha gente tiene eso de, uff, pero ¿cómo voy a pedirla? ¿no? Si es un poco, queda un poco feo. Pero al final, si hay confianza con ese cliente, si se ha creado un vínculo bueno, yo creo que no está de más. El cliente no tendría ni siquiera que, que decir, uy, me está pidiendo estas cosas esta persona, ¿no? Que hay gente que ha no, o sea, pasado y dice, uff, ¿cómo voy a pedir esto? No, no. O sea, si está satisfecho, oye, ¿por qué no?
1: La gente cada vez está más familiarizada con esto de las reseñas. ¿No ves que las leen para tomar la decisión de compra? Pues entonces, eh, que el ponerlas también es algo natural.
0: Uh -huh. Y si tenemos suerte es un local guide, mejor todavía, ¿no?
1: Eh, eso Sí, sí que es cierto. Eh, existe la figura de los local guide, que tenemos claro. puntitos cara a Google y molamos un poco más. Y esas reseñas, pues como que se valoran, destacan un poquito más también porque Google lo pone que es un local guide. Es como que tenemos más credibilidad cara a Google y cara a los usuarios incluso.
0: Claro. Si no es lo mismo un local guide que una persona que lleva... Que, que la única reseña que tiene que tiene es, es la que está leyendo no dice uy eh, dejó una reseña y solo una igual es porque es su colega o qué pasa aquí no
1: es valiosa sí. también eh es decir, Sí, es bueno, no sé, claro. una
0: reseña que la gente puede leer
1: e interpretar de forma muy subjetiva pero pero está ahí y aporta valor lo que sí que es cierto es que cara a Google a lo mejor los local guide que tenemos una ficha ya con mucha solera y muchos puntos pues aporta ese ese puntito de valor extra
0: uh -huh. Genial. Vale, eh, después de esta parte de optimización de la ficha, pongamos que esa ficha ya está, está rodando, está generando visualizaciones, clics en los botones, etcétera. ¿Qué opciones tenemos para medir todo lo que pasa en, en SEO local? Que entiendo que no hay tantas opciones ni está tan desarrollado como el SEO normal o como lo que podamos medir en una web, pero ¿por dónde podríamos empezar? Es decir, ¿tenemos los datos de la ficha de My Business? ¿Alguna cosa más que pueda decir? Oye, pues Analytics nos puede ayudar de esta forma. ¿Dónde nos tendríamos que fijar dentro de Google My Business? ¿Hay herramientas aparte para medir otro tipo de cosas? Sí, a ver, sin duda eh, la
1: plataforma de My Business ya te da unas estadísticas que de entrada pues ya te orientan bastante eh, con respecto al rendimiento que está teniendo tu ficha. Tanto en los mapas como en el local pack estadísticas de visibilidad. Te va a decir también por qué palabras clave se está mostrando tu ficha. Te va a decir cuántos usuarios han hecho clic en el botón de llévame hasta el negocio, cómo ir hasta el negocio, o han hecho clic en llamar, o han hecho clic en el botón de muéstrame la página web. Puedes ver cuántas visualizaciones han tenido tus fotos, si ha habido interacciones con las publicaciones que haces. Toda esa información es muy importante. Ojo, que nadie se deje llevar por las visualizaciones de la ficha en general. Si se ha mostrado la ficha, para tanto... No, no, hay que ver los datos de la gente que interactúa con la ficha. Las, de, okay. las que se ve simplemente es como impresiones de la página web en las SERPs. No son tan importantes. Pero las de interacción con la ficha, sí. Hmm. Y fuera de, de la plataforma de My Business podemos extraer bastante más información de interacción entre la ficha y la web. Por experiencia... Eh, lo que más suele hacer el usuario cuando llega a la ficha, a no ser que tenga mucha urgencia en llamar al negocio o tenga muy claro ya lo que es, te haya buscado por la marca, quiera llamar para pedir una cita o algo por el estilo, cuando te está buscando por tu servicio y no te conoce, lo que hace el usuario es dotorear. ¿vale? Es alcahueto el usuario y lo que hace es entrar en la página web, va leyendo un poco a ver qué servicios prestas, si pareces de confianza o no y cómo vamos a medir la gente que llega a la página web desde la ficha. Pues para eso hay que parametrizar la URL que le damos a la ficha de Google My Business, que es añadirle unos parámetros detrás de UTM. Entonces, perdón, de UTM. Ahí he patinado. ¿Son UTM? Sí, sí, sí. ¿Sí? Con UTM. Vale. sí. vale. He patinado porque los horarios, eh, de los usos horarios, creo que también son UTM. Mm. Eh, nada, te decía eso, que cuando pones los parámetros de la ficha... Es fácil después desde Search Console o desde Analytics filtrar ese tipo de tráfico por campaña y decir, oye, quiero que me muestres cuánto tráfico ha venido a la página web desde la ficha de Google My Business. Entonces tienes ahí otro dato interesante. Mm -hmm. y luego en Search Console, por ejemplo, lo que puedes hacer es filtrar también esas URLs parametrizadas y ver qué queries, qué búsquedas han arrojado esas URLs como resultado que esas son las de la ficha. Y ya tienes también pues, otro dato de visibilidad de tu página web, de tu ficha en los buscadores, en Google en concreto. Está muy bien. ¿Qué otras cositas suelo hacer yo para medir también interacción? Bueno, pues normalmente puedo, pongo un botón de llamar o un botón de que un CTA de, de la conversión que para tu negocio sea más interesante. Y lo monitorizo con Google Tag Manager, por ejemplo. Ya lo meto en las conversiones de Analytics y veo cómo convierten esos usuarios con el Z interesante. Pero esto ya no es tan de local, ¿no?
0: Sí, pero bueno, viene muy bien porque al final todo lo que sea datos de, oye, aparece la ficha, la gente entra a mi web a través de la ficha y luego hace una acción, ¿no? Y es una conversión de un botón, llamadas, formularios, lo que sea, y eso al final hay que medirlo. O sea que... Sí, sí, conviene muy bien.
1: conviene mucho medirlo por lo que decíamos. Las webs de SEO local son webs con poco tráfico pero con alta conversión. Entonces, todo eso hay que medirlo bien y optimizarlo porque ahí, ahí puede estar realmente eh, el dinero. Se, se nos uh -huh. puede ir por ahí si atraemos tráfico y luego no lo convertimos bien, ahí se nos puede ir todo.
0: Eso es. No, y porque puede ocurrir que por el tipo de negocio que sea, eh, bueno, pues nos pueden buscar por móvil, que a lo mejor le aparece el botón de del teléfono y llaman directamente desde, desde móvil, pero si hacen la búsqueda desde, desde ordenador, quizás la, la acción no es igual, ¿no? Se van a la web y si tienen que contactar con nosotros, pues aunque tengan el teléfono, obviamente desde ordenador, mucho más complicado que, que eso ocurra y te dejan sí. un formulario, ¿no? Por ejemplo. O podría ser <risa> otra cosa que pusieran el teléfono directamente, manualmente en el, en el móvil, ya la cosa se complica bastante más, pero al final no deja de ser una acción de un usuario que podría convertirse en cliente. Así que perfecto. Eso es. Muy bien. Eh, más cositas. Eh, hemos hablado de la ficha, que es una parte importantísima. Eh, vamos a hablar un pelín de, de la web, es decir, a grandes rasgos, cómo optimizaríamos la web a nivel de ese local, hemos hablado de keywords... Eh, bueno, al final esa parte más de, de, de cómo trabajamos el contenido, las keywords, los titles, enfocarlo a nivel local con esas keywords que nos interesan. Y yo creo que hay una parte, por no entrar demasiado en este tema, que, que a mí también siempre me ha generado muchas dudas y yo creo que a la gente también le puede interesar, que es, si yo tengo una, por ejemplo, abogados y doy el servicio porque tengo un despacho en Barcelona y otro en Madrid, ¿qué hago dentro de esa web? Eh, ¿Hago dos URLs del mismo servicio? Eh, para Barcelona y para Madrid. Mm, tengo una página en la que intento trabajar esa intención de búsqueda. ¿Por qué no? Dice, bueno, es que si tengo que hacer una URL para Barcelona y otra para Madrid, el contenido al final, el servicio es el mismo, pero pueden entrar en problemas, en canibalizaciones. Y esto solo teniendo en cuenta dos ubicaciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa si queremos posicionar para 15 ubicaciones diferentes?
1: La, la pregunta es muy buena, pero también es sencillo responder. Yo, mi estructura, mi arquitectura favorita dentro de las páginas web es un silo de localizaciones. Entonces, yo trabajo la home para marca, no la optimizo para ninguna keyword más que para la marca y luego, si quiero tener varias ubicaciones, lo que hago es efectivamente utilizar location pages que es decir, bueno, cada ficha de Google My Business que yo abra, en este caso hemos dicho abogados, por ejemplo, pues tengo un despacho de abogados en Madrid y otro en Barcelona, pues lo que voy a hacer es una URL interna de la página web va a ser para abogados en Barcelona y voy a hablar de ese despacho en concreto de dónde va a estar ese despacho voy a meter incluso dentro del contenido voy a nombrar entidades locales de Barcelona en este caso voy a hablar de la Rambla voy a hablar de si estoy próximo a el estadio del Camp Nou, por ejemplo cosas que Google sepa que son de Barcelona va a nombrar esas entidades voy a poner la dirección, el teléfono eh, de la ficha de ese despacho entonces voy a, voy a aportar ese valor local desde esa URL que luego lo voy a vincular a la ficha ¿Eh? Entonces imágenes dentro de esa location page geotageadas también por supuesto con las coordenadas geográficas de esa localidad eh, dentro de esa URL voy a poner un esquema de esto no hemos hablado antes, el esquema es un código o un marcado de datos que le va a decir a Google qué es cada una de las cosas que vas a poner dentro de esa página web, dentro de esa URL. Le vas a decir con el marcado de datos, esto es el nombre del negocio, esto es la dirección del negocio, el email, el teléfono, para que Google no tenga ni que pensar, se lo vamos a dar todo mascadito. Y cuando lo encuentre tiene que encontrarlo exactamente igual dentro de la URL de la página web que lo has puesto en la ficha de Google My Business, tiene que haber... Eh, coherencia entre esa es? información, coherencia entre la página web, entre la ficha y lo que dice el esquema. Así también, cuando lo encuentre por otros sitios de internet, le resultará más fácil identificarlo, ¿vale? Más cositas uh -huh. que podemos poner en esa location page. Bueno, un embed del mapa de la ficha, de la ficha de Google My Business, tú puedes sacar eh, un punto en el que está tu negocio y lo puedes poner dentro de tu página web como un embed para que la gente vea dónde está en el mapa y pueda navegar y decir, vale, ya sé que está aquí hacer zoom, que está cerca que está lejos, tomar referencias para acudir a tu negocio, por ejemplo uh -huh. y también un enlace, por qué no a la ficha de Google My Business para que si alguien llega a la página web a través de una búsqueda orgánica pues si quiere tener más información de la ficha poner una reseña o dotorear también, pues puede hacerlo, un enlace Recordemos que es bidireccional sí. y creo que no me he dejado nada por el camino. Obviamente, sí, eh, las keywords en el title, pues, eh, despacho de abogados en Barcelona, marca, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: y, y con eso casi lo tendríamos todo, las optimizaciones tradicionales del SEO on page.
0: Muy bien. Dos cositas de, de lo que has dicho. A nivel de esquema de, de SEO local... Uh -huh. eh... Yo estuve, estuve comentándolo en un episodio anterior que hablé de, de tema de esquema y datos estructurados y todo esto. Yo suelo utilizar para, bueno, depende del caso, ¿eh? de varias herramientas para generar estos datos estructurados. O bien utilizo plugins si se presta la web. O bien, pues, suelo tirar mucho de la herramienta de, bueno, de technical SEO, que tiene una, un generador un, de marcado de datos estructurados que está bastante bien. No sé si tú tendrías o nos o sueles utilizar otra o nos recomiendas otra. Decir, oye, pues esta está muy bien, es gratis o, o lo que sea.
1: No, la, la de técnica del SEO está muy bien. Yo la utilizo también como base para generar el esquema. Uh -huh. Decir sobre el esquema que hay uno muy genérico que es el de local business. Ese, digamos, que podría valer para todo. Pero si ahondamos en las categorías que tenemos en esquema, podemos encontrar categorías ad hoc para las tipologías de negocio que suelen ir parejas a las categorías que seleccionamos en la ficha de My Business. Entonces, uh -huh. igual, que, igual que la ficha, todo lo que podamos añadir al esquema, bueno, es la pega de utilizar plugins de WordPress o utilizar technical SEO, a lo mejor es que hay información que podrías añadir y que no está ahí. Entonces, si somos un poco más técnicos y duchos con el esquema, lo suyo es copias ese esquema, lo utilizas como base y vas completando con información que sea útil para tu negocio. Importante. Toda la información que esté reflejada en esquema tiene que estar reflejada también en la URL de la página. Uh -huh. Lo que haces con el marcado de datos es decirle que es cada cosa. Con lo que si en esquema pones algo que no está en la web, Google no lo va a interpretar.
0: Uh -huh. Sí que tiene que estar visible también para el usuario en lo que es en, en, el, en el contenido, ¿no? En la parte visual. Eso es, eso sí, es sí, muy sí, importante. Eso es importante, sí, señor. Muy bien. Eh... Cuando estabas hablando del tema de oye poner un enlace desde la URL desde la web hacia la ficha se me ha ocurrido una pregunta que Dispano. no tengo ni idea de eso, ¿eh? y alguna vez he leído algo pero no sé si hay si hay algo a ciencia cierta eh, tirar enlaces lo que, lo que te, hacer link building a la ficha a la URL de la ficha aporta algo
1: no a nivel de autoridad nada no. En Va. mi experiencia, ¿vale? O sea, yo he hecho sí. pruebas de, de tirar enlaces porque sí a la URL de la ficha y no aporta nada. Y lo he hecho, además, de varias formas. Porque la URL que te ofrece eh, Google Maps cuando tú le dices dame una URL para compartir, esa es una 302 a otra URL que se llama el CID, ¿vale? Que es un identificador único de negocio. Pues he probado a tirar enlaces a la URL acortada del 302 y al CID desnudo directamente. Y por poner enlaces, sin más, no va a ocurrir nada. Sí que puedes ganar si lo metes en una citación y ayudas a que Google entienda que todo eso forma parte de lo que yo llamo la entidad. La entidad uh -huh. es eh, perfiles sociales relacionados con tu marca, la ficha de My Business, eh, no sé, yo qué sé, citaciones, notas de prensa, todo lo que hay alrededor de tu marca, eso conforma la entidad. Si tú en las citaciones le das el enlace a la ficha de My Business, le das los perfiles sociales, le das fotos del negocio, el logo del negocio, la descripción del negocio, Google asume que todo eso está relacionado, además lo encuentra en esquema y se conforma esa entidad
0: que decimos. ¿vale? Entonces, me he ido un poco del tema. No, 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 no. me parece perfecto porque además, joder, qué mejor si has hecho además ya tus experimentos y... Claro. Y, y Entonces, tienes esa parte que aportar, y digo, hoste, que, que igual es una buena pregunta ¿no? que hacer. <risa> sí, es sí, muy sí.
1: buena la pregunta. Lo que sí que es cierto es que si ese enlace lo vas a poner en un sitio que te va a aportar tráfico y, y va a dar esa viveza a la ficha, ese enlace sí que va a valer. No por el enlace en sí, sino por el tráfico que te lleve.
0: Claro, posibles conversiones, eh, está claro que, que al final es lo que, lo que nos interesa. De hecho,
1: Pero, bueno, mira, eh,
0: primicia, estoy experimentando ahora
1: mismo con enviar tráfico a, a la ficha de My Business a través de esos enlaces, a ver qué ocurre.
0: Uh -huh. bueno. Vitaminando ahí enlaces a tu. Eso es. Muy bien. Pues mira, si te parece ya para ir acabando, ahora que estamos hablando de, de enlaces y demás, eh, danos una pequeña noción de cómo podemos trabajar el, el building a nivel de. o para favorecer esa parte de eso local. Claro, a ver, no difiere mucho del link building
1: bien hecho ya tradicional, o sea, uh -huh. de un lean building trabajado. A mí me gusta hacer una diferenciación y es que eh, en el anchoring hay un porcentaje mayor de anchoring de marca. Es decir, no voy a decir abusar, pero sí, si normalmente metemos un 15 o un 20%, pues ahora va a ser un 30 o un 40% por lo de la prominencia de marca. ¿Vale? Uh -huh. Y las keywords, cuando trabajemos el anchoring de marca, las vamos a poner alrededor del enlace. Vale. Otro matiz. Eh, podemos, obviamente, los enlaces que sean temáticos en categorías afines. Y eh, cuando trabajemos con medios locales, que ha habido una vorágine últimamente de enlaces en periódicos. Bueno, pues no vale cualquier periódico. Los que van a ser muy favorables van a ser los periódicos locales. Si tú eres un negocio de Valencia, pues que los, los periódicos de Valencia hablen de ti, eso sí que te va a ayudar. Pero mm. aparecer porque sí en periódicos de Bilbao o de, de la otra punta de España pues no te va a aportar ese valor que Google realmente tiene en cuenta. Entonces, medios locales siempre que se pueda, medios afines. Y yo hablaría también de las citaciones como, como link building local incluso. ¿Vale? Porque uh -huh. están muy vinculadas a la marca, a esa entidad que hemos dicho, y muchas de esas citaciones tienen enlaces generalmente con la URL desnuda y, y aportan también valor.
0: Son enlaces, al fin y al cabo, de tu marca. Muy bien. Sí, estas citaciones, por ejemplo, podrían estar en. Quiero decir, tenemos un servicio concreto, somos un negocio de Valencia. Eh, también podría ser una, un directorio de, de, de esos negocios en concreto, ¿no? Un directorio temático de, yo qué sé. Eh, de servicios, de fontanería, de todo esto, ¿no? Podría valer, siempre y cuando, obviamente, eh, sí. tengamos en cuenta que esos directorios son de calidad, eh, no hay demasiado spam por ahí metido, todas esas claro. cosas que, bueno, dentro del inbuilding que solemos hacer es lo que siempre tenemos que tener en cuenta también. Es decir, que eh, extrapolamos esto también al, al SEO local, por supuesto.
1: Eso mismo, las citaciones son los enlaces del SEO local a grandes rasgos, ¿no? Nosotros en Local Rocket tenemos un servicio de creación de citaciones premium y las llamamos premium por eso, porque eh, con el símil del link building lo que ocurría era que antes tú podías meterle una web enlaces a cascoporro, Google se los tragaba y la web subía, hasta que se dio cuenta que los enlaces tenían que ser de calidad y se volvió sibarita con el link building. Pues con las citaciones se está pasando lo mismo, es un factor que está perdiendo peso pero no porque no sean valiosas y si Google no las tenga en cuenta, sino porque ahora está teniendo en cuenta citaciones realmente relevantes, que estén en verticales de tu negocio, que estén en verticales locales, es decir, que el directorio sea de negocios de tu, de tu población y no de, pues eso, de poblaciones muy dispares o de la otra punta del país, que el contenido de las citaciones sea también original, la descripción que no sea la misma en todas partes, que aportes logo, enlaces a perfiles sociales enlace a la web, en vez de mapa, por ejemplo citaciones trabajadas, con cariño es lo que Google ahora mismo tiene en cuenta pero, sí. insisto, el símil con, con el link building es lo mismo, está ocurriendo exactamente igual Google está priorizando la calidad frente a la cantidad
0: uh -huh. Genial, oye pues rozamos ya la, la hora de, de episodio, la rozamos mucho la rozamos ya, vamos estamos a punto de entrar así que nada, si te parece lo dejamos aquí porque yo creo que hemos tocado bastantes cosas, información has dado mucha, muy valiosa para que la gente que nos está escuchando acabe el episodio y se vaya corriendo a, a optimizar cosas, así que eh, nada muchísimas gracias, no sé si quieres comentar algo más, que nos hayamos podido dejar, alguna cosa que quieras comentar de tus proyectos, un poquito de, de spam de valor, todo eso ya sabes que
1: es más que bienvenido Dejarme nada, la escaleta que me has pasado y en la entrevista es más que completa. Con respecto a mis proyectos, pues si eh, la audiencia está interesada en el tema del SEO local, creo que lo mejor que puede hacer es escucharnos en el podcast que tenemos ad hoc de SEO local y suscribirse en la página web de Local Rocket que tenemos ahí un formulario de suscripción en el que vamos a ir enviando mucha información de las novedades de la plataforma, de servicios que vamos a prestar, de un curso de SEO local muy completo que estamos desarrollando y creo que puede ser de valor para la audiencia.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, Álvaro. Eh, joder, Álvaro, te he vuelto a decir Álvaro, tío. El otro día, hablando <risa> por telegrante te dije, Álvaro, ya pienso en, en vosotros como un pack, ¿sabes? Como eh, un sí, 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 sí. Como os escucho también en el podcast y tal, yo siempre estáis... Así que nada, Sergio, muchísimas gracias por, por pasarte, por dedicarnos esta hora de, de información de mucho valor. Y nada, eh, a ver si algún día nos ponemos cara o nos encontramos en algún sitio y charlamos más, más detenidamente vale. muchas gracias a ti por invitarnos un placer y nada un abrazo
1: un abrazo fuerte
0: bueno hasta aquí esta gran entrevista que de trucos que de consejos útiles e información que nos ha dado Sergio ves te dije al principio del episodio que cogieras papel y boli porque te iba a hacer falta espero que te haya gustado que hayas aprendido que ese es mi objetivo principal y si ha sido así, pues compártelo en redes sociales, entre tus compañeros, dale like, suscríbete, deja una reseña en Apple Podcast y así conseguiremos que más gente aprenda sobre SEO. Una vez más, gracias por escuchar, gracias por estar al otro lado. ¡Hasta la próxima!